0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Sunt alături de. Răzvan Ioan este alături de mine și îl avem ca invitat pe Cătălin Avramescu. Cred că ești deja, Cătălin veteran, da? deci a treia participare la o emisiune. Am vorbit, vă aduc aminte, despre Ziua Culturii Naționale, pe 15 iulie, împreună cu Cătălin Avramescu și Petre Goran. Apoi am avut un memorabil interviu, o memorabilă discuție de la Stellenbosch, da? când Cătălin Avramescu era în Africa de Sud Uh, și am avut o emisiune difuzată uh, pe Radio Gherila, o, o discuție despre Africa de Sud, despre cum era acolo perioada de pandemie, de izolare. Uh, și uh, chiar astăzi, Cătălin, am dat de un articol de-al tău uh, care începe bine. <laughs> În primul rând începe printr-un citat dintr-un alt prieten de-al nostru și anume un citat din uh, Teodor Baconski din Averea Bunei Educații. Și povestește Teodor Bakonski, reluat de tine, că într-o prelegere din 1914, un profesor de la Oxford, John Alexander Smith, a explicat că scopul educației este acela de a dezvolta capacitatea de a descoperi când cineva spune idioțenii. De-alimite, Răzvan Ioan ține un curs pe această temă, cursul de gândire critică, de fapt asta este, da? un curs despre detectarea tâmpenilor pe care le auzim și vedem în permanență. Și acest minunat început introduce un articol despre dezbaterea din Statele Unite legate de crearea celui de al 51-lea stat, da, transformarea uh, districtului uh, Columbia în uh, stat de sine stătător, este un proiect al uh, Partidului Republican, deși nu cred că este chiar al întregului partid, uh, dar uh, pe bună dreptate Cătălina Vramescu a arătat care sunt uh, hibele, da, defectele acestui proiect. Rapid, Cătălin, spune-ne, care-i povestea districtului Columbia?
1: În momentul când fondatorii Republicii americane s-au gândit să creeze un nou stat, o federație, o uniune, din 13 colonii, evident s-a pus problema unde să fie capital. Asta a fost o problemă importantă. Și erau diferite opțiuni. Numai că toate aveau următorul dezavantaj. Ar fi dus la un anumit dezechilibru de putere. Adică un centru urban ar fi avut un avantaj fundamental în competiția politică cu alte centre urbane, cu alte zone. Și atunci au venit cu o soluție interesantă, au creat din nimic, să spun așa, un teritoriu neutru, și pe acest teritoriu, acest district, Columbia, pe acest teritoriu s-a edificat orașul mic Washington. Capitala și astăzi, după mai vite de 200 de ani, a Statelor Unite alea Acum, problema este că Partidul Democrat, care era înainte un partid moderat, bun, rău, dar era moderat. Din anii 60 încoace, fac o paranteză, nu era moderat până în anii 60, Multă lume uită că Partidul Democrat este partidul rasismului din Sud, este partidul segregaționist, este partidul cu club-sclanul. Bun, din anii 60 ei s-au reinventat, au devenit moderați, dar n-a durat mult, se vede treaba. Și acum reau povestea Partidul Democrat, al lui Obama, a lui Clinton, acum a intrat pe mâna unor radicali de stângă și s-a transformat într-un partid revoluționar. Și partidul acesta revoluționar, numit Partidul Democrat, a început să atace instituțiile fundamentale ale ordinii politice și a început să dea de pământ cu moștenirea politică a Constituției americane și a părinților ai Republicii Americane. Vor să distrugă totul, dar totul. Dacă știți vreunul dintre voi Toadel și Răzvan, un singur element important din edificiul constituțional american care nu este virulent contestat sau dinamitat de Partidul Democrat, să-mi spuneți și mie, că eu nu știu. Bun. capitala, vor să o s-o Cătălin, uh, okay. din păcate tendința
0: asta se va, vede și în Partidul Republican, adică este o uh, derivă către
1: extreme și într-o parte nu, și, și ce în cealaltă. Trump vrea granițe, putem să fim de acord cu un sau nu la graniță, dar vrea granițe. Nu, Partidul nu, asta Democrat asta, asta. vrea eliminarea granițelor.
0: Da, aici în cazul lui Trump nu e vorba neapărat de ideologie, ci e vorba de stilul lui și de da, fapt, este, de 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 este o țintă foarte ușoară. Da? El este ca o pârgă roșie agitată
1: în fața unui tower, da? Și practic... Da, dar da, 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 să, să ne păzim toată, să, să considerăm că ceea ce se întâmplă acum e doar o reacție la Trump. E într-o mică Sigur, măsură o reacție. Evident, evident o că... să răspuns lui Trump în, într-o ordine civilizată și moderată, cum ar fi de dorit, între persoane raționale sau din partea unor persoane raționale. Problema este că a distruge, de exemplu, familia, nu? A distruge educația, a distruge libera exprimare, a distruge mintea oamenilor, legalizând drogurile, nu? Acestea sunt lucruri în care actualul Partid Democrat crede. Pe asta nu mai este, nu n- are nicio legătură cu existența sau inexistența unui Trump în universul politic. Are de-a face cu un program
2: radical, total, profund de dinamitare. A ordinii sociale. Acum ar trebui, ar trebui, cred, să spunem că sunt anumite măsuri din acest program pe care îl menționez care pot fi bănuite de raționalitate. Cum ar fi legalizarea drogurilor, ceea ce nu este de complet bine. absurd. Depinde de tipul de drog, dar știm foarte bine că sunt țări în Europa unde anumite droguri sunt tolerate sau legalizate și asta a dus la scăderea infracționalității. De alta, de către unii și
1: trebuie spus, Răzvan, pentru a fi, cum, cum zic americanii, full disclosure, că tu ai fost la Amsterdam, deci.
2: Da, bineînțeles. Dar, dar acesta e un argumentat hominem. Știi nu este un
1: argumentat hominem, este un argument...
0: Că... Este un argument da, e un atac personal, e o caritalitate a de a arbitru... amsterdam
1: deci da, locuitorii da, da. din Amsterdam, vorbind acum serios, sunt absolut sătui de ce se întâmplă în, în acel oraș. Normal, normal. Da,
2: absolut nu, sătui nu, este un deci oraș, de acolo, da? Este un oraș turistic și asta bineînțeles, da. duce la anumite. Dar, droguri... Dacă legalizezi drogurile, nu te aștept să vină
1: uh, ca turi, de ghilimele turiști niște domni de 60 de ani care vor să-l vadă da, pe n-o să fie rubezi,
0: călătoriile de Dar nu o să fie călătoriile de studiu ale casei Paleologului, deși, 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 trebuie spus că anul trecut, în toamnă, Răzvan Ioan a condus o călătorie de studiu în Olanda. Da? Și ați fost și la Amsterdam, și la Utrecht, și la Leiden. Ați vorbit foarte mult despre Spinoza. De-alimite, uite... Cătălin Avramescu e așezat acum în fața bibliotecii. Și eu am obiceiul de a inspecta bibliotecile altora. Un, am o privire de inchizitor să văd ce citește omul. Și evident am recunoscut o carte pe care o am și eu a unui mare profesor, a, a, a rog, e un profesor internațional, nu? că el predă din câte știu la Princeton. Este Jonathan este Israel.
1: Institutul de Studii Avansate, Exact.
0: La... Jonathan Israel este unul dintre cei mai importanți specialiști în istoria intelectuală a luminilor, a secolului luminilor. Și cartea de acolo se numește Radical Enlightenment. Și a mai scris o carte despre The Moderate Enlightenment, despre Democratic Enlightenment, adică despre diferitele forme alea ceea ce noi numim iluminism, de al destul de impropriu, pentru că în limbajul specific al secolului XVIII, iluminismul este o uh, grupare în interiorul francmasoneriei. Uh, o grupare de care, în general, ceilalți erau față de care ceilalți erau mai degrabă sceptici. Mă rog, am numit iluminism, ceea ce ar trebui să numim filozofia luminilor sau gândirea luminilor, iar Jonathan Israel e, fără îndoială, unul dintre cei mai uh, importanți în domeniu și este și autorul unei faimoase cărți uh, despre Republica Olandeză, da? despre uh, perioada de gloria Olandei înainte de instaurarea monarhiei. Um, trebuie uh, spus că, uh, dacă vorbim despre Republica Olandeză, se vor găsi niște caragioși să ne uh, uh, taxeze, să spună, a, paleologul nu știe că e monarhie în Olanda. Uh, da? uh, însă, uh, Olanda a fost Republică, da? a fost Republică până la începutul secolului XIX, sigur, o Republică cu totul aparte, pe care Răzvan Ioan știe să ne vorbească mult mai bine decât
2: pot să o fac eu. Uh... Revenind la aceste măsuri luminate din Olanda, cum ar fi legalizarea unor droguri, aceste măsuri luminate care se aplică nu doar în Amsterdam, ci și în alte orașe, care nu sunt invadate de turiști sau nu sunt, unde locuitorii nu se plâng. Aceste se plâng. Am fost de corinț, se plâng. Da. Aceste măsuri sunt mai raționale decât politica din SUA unde există acea model, cea politică three strikes and you're out. Da, ai fost prins de trei ori cu droguri, chiar dacă sunt droguri de risc minim, mergi la închisoare pe viață. Ceea ce bineînțeles Dar deci, numărează.
1: să cu tine că este irrațională. La mine ar fi one strike and out.
2: Iar <laughs> ceva <laughs> <laughs> da, ce voiam rea... ce să spun legat de capitală care, bun, ar trebui să transforme în al 51 la stat. Cred că aici, Cătălin, suntem de acord că e o idee foarte problematică, dar asta nu înseamnă că nu există modalități de a îmbunătăți uh, structura, sau mai ales structura electorală a colegilor electorale, pe care bun, cunoști problema asta mult mai bine decât uh, o cunosc eu, dar știi că liniile nu sunt trasate întotdeauna foarte just și că populația nu este proporțional răspândită, cum de altfel menționai în articol, în California, Sistemul ar trebui regândit pentru că e un stat mult prea mare și este organizat astfel încât să iasă întotdeauna reprezentanții unui, unui partid partidului democrat. Deci, o reformă cred că este necesară. Nu, da, dar o reformă să fie echitabilă
1: dacă tot o facem. Nu să o facem în beneficiu unui singur partid, pentru că asta este viza acum. Partidul democrat încearcă să stoarcă suc electoral din tot felul de grupuri pe care unele dintre ele le importă sau dorește să fie importate în Statele Unite. asta da, Numai că, în
0: mod normal, o strategie rezonabilă ar fi să câștige la centru. Da? Să se poziționeze da. moderat, tocmai pentru că Trump e cum e. Da? Și atunci, da, atunci sau, sau drept, sau drept. Adică eu, eu m-am așteptat, vă spun mă așteptam uh, ca uh, strategia democraților să fie una de poziționare la centru, având un candidat cu foarte multă experiență, care e în senat din anii nou, uh, 70, da? nu eram încă născut când Joe Biden era uh, deja uh, senator. Da Deci un dinozaur ăsta cu foarte multă experiență, un elefant, dacă vreți, Ori partea proastă este că elefantul se cam lasă dus de val și nu știu dacă are forța fizică de a rezista curentului. Iar curentul este ce vedem. Și anume, aceste acte de vandalism care se răspândesc în anumite zone ale Statelor Unite, din păcate au ajuns și în Franța. și în în Anglia și în Germania, zilele trecute a fost vandalizată statuia lui Voltaire puțin mai înainte a fost vandalizată statuia marelui ministru Colbert din vremea lui Ludovic al XIV sunt peste tot vandalizate statui și există un fel de toleranță față de aceste barbarii incalificabile, sigur că unii reacționează Emmanuel Macron a reacționat și bine a făcut Dar nu totdeauna avem reacții pe măsură. E o adevărată epidemie de vandalism. Și cred că e important să vorbim despre asta și e important să vorbim și despre figurile respective. Pentru că, în fond, vandalismul acestor noi barbari ne readuce în amintire figurile acestor mari oameni. Da? E bine să vorbim despre Voltaire, deci ce-au ăștia cu Voltaire, ce-au ei cu Colbert, cum îl evaluăm pe uh, Colbert, cum evaluăm pe alții ale căror statui au fost uh, vandalizate. Cum spunea cineva, e nasol să fii statuie în zilele noastre.
1: <laughs> uh, trebuie spus uh, și lucrul acesta vreau să-l spun foarte clar, foarte clar. Avem de-a face cu o rebeliune rasistă în Statele Unite. Și nu numai în Statele Unite. Am fost la Londra, să știți, chiar cu câteva ore înainte să fie atacate uh, statui precum aceea lui Churchill. Am văzut manifestanții adunându-se. Nu? Este o rebeliune rasistă. În un fel de cuplu pe dos. Mulți dintre cei care manifestă în străzi ei, de fapt, ce propun? Ei propun un fel de istorie pe dos. Ei urăsc formul alb. Și vreau să spun că nu e vorba numai de negri. Mulți dintre cei care sunt pe străzi sunt albi. Nu contează culoarea pielii. într adevăr, prostia, să știți, este democratic răspândită. Extremismul este democratic răspândit. A fost de curând un articol în presa engleză. Au prins-o pe o consiliere a Partidului Laborist, care îndemna la uh, distrugerea statuii lui Churchill în fața parlamentului. Și au întrebat-o... Nu a fost dat afară din partid? Nu, 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 e binevenită în partidul acela. E, ea e... Asta e linia. Și au întrebat-o... Bun, da, cum, cum zicea Românta, cu calul ce ai avut? Ce ai avut cu Churchill? Adică, de ce? Și ea spune foarte franc un lucru care... M-a năucit. Zice, adevăr că nu știu cine e Churchill. Zice,
0: dar e alb. Și ea era consilieră locală? Era
1: consilieră locală în Londra, într-un baron, într-un sector de acolo. Și nu, nu auzise de Churchill, nu știa nu, cine nu, e. Nu. nu, cum în România n-auzi de Ștefan cel Mare. Sau, nu știu
0: cine. Brătianu. Nu, nu, da. da. Ferdinand, da. Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand da, E
1: da. alucinant, alucinant au au, au desfigurat statuia lui Cervantes. Cu calul ce ai avut? Era scriitor. Da,
0: pentru că l-au văzut cu barbișon, l-au văzut cu guler freză și și și-au zis că era colonialist și sclavagist, (gână) dar el, sărac, a fost sclav
1: în Imperiul Otoman. Pentru că că mai este o ostilitate față de cultura albă. Mulți dintre acești oameni iau la țintă, dar ei o spun. Omul alb nu? Am păi avut este... la un moment dat un rasism, să zic așa, clasic, în secolul XIX, care ura, disprețuia omul negru. Acum avem un rasism ulitor. Nu? nu ne trezim. Un rasism care disprețuiește omul alb cultura lui. Bărbați albi și bătrâni, așa se spune. Da, este profesoara de
0: la Cambridge, nu? care a spus abolish whiteness. Da? Da. Evident că ea va explica... Nu e așa? Că whiteness înseamnă un construct cultural. Hmm. Asta e o manieră absolut uh, mizerabilă, de fapt, de a ascunde un rasism rabiat. Da? Este da. o furie da. rasistă. Mai ales se, În spatele unui discurs da. 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 Uh, cum mai se zic, care aparențele...
1: că la care te referi, a mai, a mai trântit o, o panseu, așa. nu? Uh, White lives don't matter.
0: La asta mi s-a spus spus Cătălin, că nu am citat tot. Or, citatul complet este și mai odios. Când spune as white lives, adică în calitate de vieții ale
2: albilor. Da, Da, bineînțeles. Acum, imaginați-vă dacă am înlocui acolo cuvântul alb cu orice altceva. Orice altă culoare. Ce scandal ar fi? N-ar mai aștepta nimeni să explicăm că de fapt culoarea este un construct social, că se referă la o anumită istorie, la o anumită cultură. A, ca și cum cultura, hai să zicem alba, ar fi o singură cultură, ca și cum n-ar fi o familie foarte bogată de diverse curente, de diverse idei, care sunt de multe ori incompatibile ca și cum, nu știu, marxismul sau comunismul n-ar fi fost inventat tot de niște bărbați albi care se întâmplă să fie morți acum. Engel, Marx, Lenin, ei ce erau? Păi acum, în a, dincolo de, de vandalismul
1: îndreptat împotriva statuilor, au început să scoată din anfiteatrele universităților a, portrete și inscripții, de pildă școli, clădire, au început să fie redenumite, să șteargă din din orice memorie universitară, pe acești bărbați albi, între ghilimele, bărbați albi. Și în acest proces au căzut victimă personaje, memoria unor personaje care totuși au, au însemnat ceva pentru, pentru viața spirituală și nu numai spirituală, au, numai a Occidentului, a întregii lumi. Nu? Au, 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 uite, da un exemplu. Au Princeton. <coughs> Departamentul de Relații Internaționale a scos numele lui Woodrow Wilson de la intrare. Mm. Și Woodrow, din centru, centru Wilson. Wilson.
2: Wilson.
1: A, a ce anume? Centru Wilson. Centru Wilson. Centru Wilson. Ce politic... Nu mai este centru Wilson, este doar centru de relații internaționale. Și care e motivația? Că totuși Woodrow privești, Wilson... Că Wilson ar fi fost rasist în ceea ce privește segregarea în serviciu civil mm. în birocrația americană. Domne a fost că are și păcatele lui Firac să fie să, să ridice primul piatra cel care este fără de păcat. Problema este că Wilson este un președinte gigantic. Dacă harta Europei arată cum arată acum, uitați-vă pe hartă, este în bună măsură datorită lui Woodrow Wilson, mai mult Uite, decât
0: datorită. Da, Cătălin, în cazul ăsta ar trebui să protestăm. Da, să protestăm formal dacă președintele nostru ar ști puțin, mă rog, dacă ar avea mai mult coraj, să zic, ar trebui să protesteze în numele României, pentru că Woodrow Wilson este unul dintre părinții României. Păi fără Eu n-am firi. Firi de la 1918. Bun, adevărul este că Woodrow Wilson nu prea pe Ionel Brătianu. Asta e realitatea. Dar Ionel Brătianu tot încerca să vorbească cu Wilson la congresul de pace de la Paris, iar Wilson nu știa cum să scape de el, îl privea ca pe un vânzător de, de covoare, așa ca un fel de Oriental Carpet Seller, dacă cam așa-l vedea, și le evita, încerca să le evite. Dar, mă rog, vorba e că pentru noi, ca să mă autocitez, Wilson a fost cea mai mare pleașcă din
2: istorie. <laughs> yeah, cred că în Europa, uite, corectați-mă de, nu cred că există altă țară, care să fie atât de bucuroasă cu ce s-a întâmplat în urma primului război mondial. Primul război mondial, care evident a fost un dezastru pentru Europa, milioane de morți, uh, economiile erau praf, dar pe noi primul război mondial ne-a ajutat să ajungem la idealul României mari. Nu cred că s-a mai întâmplat cu vreo altă țară să fie atât de avantajat. Poslovacia. Iugoslavia, Cehoslovacia... Uf. Da, dar știi că acolo erau probleme imense cu minoritățile. că, Bun, Wilson vorbea de principiul autodeterminării, dar exista autodeterminare cu adevărat în Iugoslavia, unde erau atâtea popoare, sau în Cehoslovacia, unde știm ce s-a întâmplat cu minoritatea germană unde aceea Hitler a protestat, oricum pentru că vreo 3 milioane de nemți erau în cefoslovacii. Da,
0: revenind la uh, tema noastră, uh, la de, nu știam de centru Woodrow Wilson de la Princeton, mi se pare într-adevăr consternant ca aberație, uh, dar mai, mai poți să ne dai asemenea exemple?
1: Și tu, Răzvan, mai știi exemple de acest gen? Uh, da, uh, vă dau eu exemplu. Acum de la Cambridge uh, au scos... Uh, uh, de de la intrarea unui amfiteatru numele lui Francis Galton. Acum, Galton a fost un var al lui Darwin. Darwin, Biografii spun că era mai inteligent decât Darwin. Nu vreau să spun prin asta că Darwin nu era extraordinar de inteligent, era un geniu. Dar se pare că Galton chiar îl depășea. Și are merite foarte, foarte importante în dezvoltarea științelor moderne ale spiritului, ale inteligenței. Um, L-au scos. Pam, pam, L-au
0: scos f-a. pentru că trebuie spus, pentru că este unul dintre gânditorii eugenismului. Mm. Uh, dar uh, cum spuneai mai devreme, faptul că cineva a spus ceva cu care nu mai suntem de acord sau că a susținut un punct de vedere care e depășit sau care păi a susținut...
1: Să ardem fabrica Ford, în cazul ăsta, dacă argumentul ăsta are o... Să ardem fabrica Ford și să aruncăm... Or, în... Nu venit
2: cu idei. Da? nu
1: veni cu idei. Pentru că Ford, este bine, Henry Răzvan, Ford, a fost un antisemit că...
0: notoriu. O, oh, categoric. Henry Ford era un nu, nu, atunci, nu?
1: conspiraționist antisemit de prim rang, într-adevăr. Sau dacă tot este să atacăm eugenismul, hai să, să demolăm clinicile Mary Stops. Nu? Pentru că Mary Stops a fost o fanatică eugenistă și uh, atât de eugenistă încât l-a admirat pe Adolf Hitler. I-a trimis o carte cu poezii lui Adolf Hitler. Nu? Păi, să-l dărâmăm clinicile lui Mary Stops.
2: Uite, vreau să vă propun următoarea ipoteză. După cum știți, nici este un autor care îmi place foarte mult și are următoarea teză în genealogia morale. O dacă o, o spui, caută, să
0: știi. O să vină Hodor să spună că ești hitlerist.
2: Da. Deși, culmea, Nietzsche este unul din puțini europeni de secol XIX care nu e antisemit. Categoric, dar asta nu-i de ajuns. Da. Nu mă ajută cu nimic. Dar, următoarea teză. Cum apare creștinismul? E ceea ce Nietzsche denumește Revolta Sclavilor în morală. Adică ce se întâmplă? Există o categorie dominantă, cei care conduc Imperiul Roman, să zicem, și există o categorie de preoți sau de învățați, care au idei strălucite, sunt foarte inteligenți, dar nu sunt suficient de puternici să preie aici puterea, dar își doresc puterea. Așa că, ce fac? Folosesc masa de manevră. Folosesc masa de manevră în marea parte a populației, care nu este nici educată, nu are nici putere. Și le bag în cap tot felul de idei, care răstoarnă lumea cu sus în jos. De aici vine expresia revoltă a sclavilor în moral. Cu alte numite, o minoritate, o minoritate cu niște idei uh, strălucite, idei revoluționare, dar bazate pe resentiment, reușește să prea puterea în felul acesta, indirect. După ce am enunțat această teză, care cu siguranță nu va face mulți prieteni, da, este teza lui Nietzsche, acum întrebarea mea e, nu putem să aplicăm același model și la ce se întâmplă acum? Nu avem de-a face cu o nouă transformare, reevaluarea valorilor? Răzvan,
0: ce descrie Nietzsche totuși conține termenul de spiritualizare. Este o noțiune cheie în filozofia lui Nietzsche resentimentul este spiritualizat. Critica lui Nice la adresa Sfântului Pavel vorbește despre resentimentul spiritualizat, cruzimea spiritualizată. Ce vedem acum este un resentiment fără niciun fel de spiritualizare. Este un resentiment destructiv, pur și simplu barbar. E o formă, dacă vrei, o altă noțiune niceană, foarte actuală, cred că este noțiunea de nihilism. Să citim, de pildă, nu știu, cum se cheamă, manifestul lui Neciaev sau împărat proletar al lui Eminescu sau internațională. Du passé faisons table rase, să facem tabula rasa din trecut. Despre asta este vorba. Nici a vorbit despre fenomenele astea, dar în cazul creștinismului, totuși noțiunea esențială este cea de spiritualizare, de transferarea resentimentului pe alt plan. Aici avem pur și simplu resentiment
2: direct, violent, brutal, de toată hidosenia lui. Există și o componentă de spiritualizare. Sunt totuși oameni foarte inteligenți care încurajează astfel de metode, tocmai pentru a reformula valorile. Dar văd că vrea Cătălin să ne ne ceva, o carte.
1: Este forța dezlănțuită a prostiei abisale. Dacă tot este să dăm citate, (laughs) haide să ne referim puțin la monumentalul. e, E mic așa ca întindere, dar are multă greutate acolo, intelectuală. Monumentalul eseu al lui Schopenhauer despre zgomot, în care vorbește despre prostie la omul modern. Nu? Dacă a descoperit-o Schopenhauer în secolul XIX, în epoca Facebook și Twitter... Nu? Da, trebuie spus pentru
0: cei care ne ascultă că Schopenhauer susține ideea că un simptom al neciopirii este faptul de a fi zgomotos. Omul necioplit este prin natura lui zgomotos. Și are o întreagă explicație pentru asta. Spune că gândirea are nevoie de o desfășurare a ideilor. Dar gândirea este în desfășurare, de aceea ea are nevoie de liniște. Muzica sincopată, muzica zgomotoasă, agresivă, întrerupe gândirea. Asta da, e teza schopenhaueriană a, uh, a prostiei zgomotoase, a necioplirii zgomotoase. Cu cât e cineva mai neciopli, cu atât ai mai zgomotos.
1: Mi-am adus aminte de, de pasajul, pasajele acestea din Schopenhauer când eram într-o librărie în centrul Bucureștiului și mă uitam pe o traducere din numai Aristotel. Și încercam să dau seama, bun, cine o face, cât de bun, încercam să ajut. Și am realizat că nu puteam, mă, tot îmi de câteva minute, nu se lega nimic. Și ar, pas, sigur, ar putea să fie o problemă, problemă cu mine aici, nu sunt expert în Aristotel, problema este că nu mă puteam concentra, asta era problema. De ce crezi că nu mă puteam concentra? În boxe urla... Un fel de hip-hop, ceva de genul Într-o librărie. într În ce librărie? librărie? Era la Cărturești peste drum de, de, de patria. Și...
0: Aia este casa lui Șerban Sturza. De-alminte, o să-l avem ca invitat pe Șerban Sturza. Aia a fost casa primului ministru Sturza, cel care era prim-ministru la începutul secolului 20. Uh, e o casă relativ modestă, da? când te gândești cât de bogat era uh, Sturza, mă rog, proprietarul casei, primul ministru, uh, și, în fond, trăia într-o casă relativ modestă pentru standardele unui mare boier uh, de atunci. E casa lui Șerban Sturza, arhitectului, uh, și o să-i spun lucrul ăsta. Dar uite, Avramescu n-a putut să citească Aristotel, pentru că ăștia care închiriază de la... Dumneavoastră, frumusețe de casă, ascultă tot felul de muzici deplasate și tare. <laughs> Ascultau, ha, nu știu ce era de la radio. Da. Ai
2: făcut plângere sper.
0: O să Ai fac m-am. eu direct la problemă. I-am, i-am spus respectivului de la ghiseu
1: <laughs> și s-a uitat la mine, nu înțelegea. Adică, <laughs> muzică! <laughs> adică. <laughs> Nu, dar nu auzi un, un argument, nu se răspunde cu un argument, ci cu o privire stângă. Ceva de genul, nu uita și pe asta. Sau. Da, trebuie spus piperi că, că sunt librării
0: în București, unde nu e așa, unde e mai bine. Da.
2: <laughs> da. Bine, Bun. Joan, vrei să spui ceva? Uh, da. Uh... Numai că, uite, să plecăm de la uh, povestea pe care ne-a uh, zis-o acum. Dacă acea librărie este plină și like, există atât de mulți oameni care se duc acolo și ascultă hip-hop sau ce-o fie altceva la rând și cumpără cărți, atunci ce e în regulă? Nu suntem noi învechiți? Că vrem tu, să nu, n-auzi... tu cu siguranță nu ești învechi, dar Cătălin
0: și cu mine poate o leacă... Suntem mai învechiți, a, da. Având în vedere că se
2: citește în România. având în vedere că se citește în România. N-ar trebui să facem orice efort pentru a încuraja cititul, chiar dacă este Ba da, ba da, dar uite astea sunt întrebările tipice pentru Răzvan
0: Ioan, sunt așa Uh, trebuie să fim atent cu, atenți cu el, că e destabilizator. Pot uh-huh. uh, să răspuns Eu tipica. trebuie să spun că am uh, loc cu cel mai drag mie de pe planetă, bun, în afară de casa paleologului, este uh, li- librăria pariziană Gibert. Uh, Gibert Joseph. Da? Mi se pare că e o, un fel de templu al cunoașterii și acolo nu este gălăgie. Da? E foarte multă lume. Librării ca la Paris nu am mai văzut în alte locuri cu atât de multă lume care să citească, să cumpere. E tot timpul lume, tot timpul e coadă în marile librării pariziene. Coadă la bibliotecă. Da, coadă la bibliotecă duminică dimineața, de pildă, la Centre Pompidou. Și nu e nevoie de genul ăsta de trucuri ca să atragi lume. Cred că e mai degrabă vorba de faptul că. Mă rog, vieții uh, vânzători de acolo trebuie să asculte și ei ceva. Mai degrabă, din perspectiva lor, aș vedea mm. uh, lucrul ăsta. Nu, nu cred că atrage în mod special uh, cumpărătorii. Pot
1: să spun și uh, ce? Uh, da, te rog. Dar știi ce urmează să spun? Nu! Cu tremur! Nu! Nu. <laughs> nu pentru că, acum serios, pentru că, um, știu. Un om care are lecturi precare, un om care are o educație, cum se spune, pe sponge, uh, e un om periculos adesea. Uh, semidocții care, pe, care nu văd nimic în neregulă, că se ascultă hip-hop peste niște rafturi cu... cu Acum, Max, Cătălin, eu nu, nici, eu n-aș, nici eu n-aș exagera importanța lucrului. Nu, e același lucru uh, cu derapajul care s-a întâmplat în educație, toader, când, uh, în numele unei idei luată în abstract, o idee generoasă, s- s- ideea fiind: haideți să dăm posibilitate mai multor tineri, posibilitatea să facă studii superioare. Ok. Și atunci s-au, au coborât standardele la admitere, s-a și scos de altfel examen de admitere în cele mai multe facultăți și acum avem o facultăți. nu spun ce, că îți închide emisiune. Da? E, ba nu, nu, poți să ne dai niște
0: citate, poți să ne dai niște citate de la examene. Am cred că ne închide nimeni emisiunea, dacă dăm cum și simplu niște citate fără să comentăm nu, nu comentăm da, nimic, doar ce Și cu tremurați timp de jumătate de minut, nu o să văd. Păi cu citi. tremură pentru că unele povești le știu și îmi plac foarte mult. Da, am spune avut,
1: cum este cu Iisus Cristos. Da, am avut o studentă <laughs> care întrebată fiind despre Isus Cristos. Fac o paranteză: de ce am întrebat? Pentru că eu predau, printre altele, istoria gândirii politice și asta înseamnă că predau istoria gândirii politice medievale și dacă predau istoria gândirii politice medievale mă refer la teologi, la Biblie, lucruri de genul Și e important ca să înțelegi, pentru a înțelege istoria gândirii politice medievale, să fi trecut prin Biblie. Am întrebat uh, respectiva persoană ceva despre istoria gândirii politice medievale. N-a știut, și atunci am zis, hai să-i pun o întrebare așa ca să poată să Totul se dea drumul la vorbă. Și zic, nu mă așteptam la ce a urmat. Zic, ați auzit despre Iisus Hristos? Zice, da, nu era sigur. Da. Zic, ce ați auzit? Ce știți despre El? Și mi-a spus, literalmente, deci vă dau un citat exact aici. După vreo jumătate de minut de A, îmi spune... L-au chinuit. Corect. Eu aș fi trecut-o deja. Și zic, cine l-a chinuit? Se gândește, se gândește și zice. Otomani. Otomanii.
0: După aia ai mai întrebat-o când s-a întâmplat găzăvia asta. Secolul, cum a zis, secolul ș- câte Pe la anul 600, nu? 14, 18. Acum, De și din momentul ăsta e numai.
1: Da.
0: Dar eu cred că între timp, Cătălin, vreau să fii liniștit cu tine însuți, eu cred că între timp are un post în administrație pe undeva. Sau la PSD. O, să știi că PSD-ul nu e singurul partid care adună genul ăsta de personaje pentru a da, le numi în da,
1: Statistic, statistic <laughs> este votat de cei mai needucați oameni din țară. Da, bun, hai să nu acum discutăm despre este, politică românească.
2: Da. <laughs> e momentul acum. A, f- a fost evaluarea națională. Astăzi s-au anunțat rezultatele la BAC. Și, bineînțeles, toată lumea vorbește de ce rezultate proaste avem. E o oră de plângere națională după... Cam fiecare an. Cam fiecare an. Și nu mai facem nimic până la an. Când da. ne aducem aminte din nou, fix în aceeași perioadă, că vai ce dezastru. Uite, acum am primit un mesaj pe telefon că au promovat la BAC 62,9% din cei care au dat bac Dar, fără să mă uit pe cifre, cu siguranță sunt mulți care pur și simplu nu au ajuns să dea bac nu-i ca și cum au luat 62,9% din populația de 18 ani din România. Nu, mulți au abandonat până acum. Deci, cu siguranță, stăm mult mai prost. Ei, ne vom lamenta acum, vor fi probabil niște talk show-uri unde niște nespecialiști își vor da cu părere și ne mai vedem peste un an. Cam asta, e, cam asta mi se pare ciclu uzual al dezbaterilor despre
0: Cătălin, știu că pregăteai o carte despre dezastrul educației în România, nu știu dacă ai terminat-o, și știu că aveai niște teze foarte incorrecte politic. Vrem să le auzim.
1: Câtea vreme sunt corecte
0: științific,
1: eu t-am
0: o... <laughs> Da, da, incorrecte politic. Spune, cum e cu IQ? Păi aici e ai problema, coiștientul de
1: inteligență, pentru că nu <laughs> este um, seama că ești singurul care spune asta. Da pentru că atunci când deschizi porțile unei unui șantier, să spun, reprezentativ din cohorta de populație de vârstă, care de vârstă, de, ajuns la vârsta admiterii la facultate. Nu? Atunci înseamnă că e o problemă pentru că multe specialități, de fapt, cam toate specialitățile universitare pretind un IQ care este peste medie. De unde știm asta? Păi din diferite studii comparate. Și vedem spre exemplu că IQ mediu unde s-au făcut asemenea studii în special în Statele Unite. IQ mediu, de pildă la matematică, se urcă peste 130. Sunt alte facultăți, filozofia de exemplu Noi cum stăm? Noi filozofii cum stăm? Stăm, nu nu suntem primii dacă asta (laughs) Nu, să știi matematică și... Nu, ingenier. eu cred eu că iau, sunt eu. măsluite testele de aici. <laughs> testele
0: Asta nu așa sunt era. în regulă. Dacă matematicienii sunt peste noi, înseamnă
1: că Acum ceva nu e în regulă cu testele. Stăm bine, stăm în 130, este bine. <laughs> sunt specialități, nu știu, sociologie, 116, dacă nu mă în memorie. În general... Nu te descurci cu un IQ mediu. IQ mediu fiind undeva în zona 95-105, or, valoarea mediană este 100, nu te descurci cu un IQ mediu. Cu un IQ sub 90 este greu să termini liceul. Nu? De ce? Pentru că nu înțelegi pur și simplu tipul acela de raționament, mai ales la facultate, nu mai vorbesc, unde sunt raționamente abstracte, trebuie o cultură enciclopedică, trebuie să faci asocieri între diferite idei, reprezentări să ai o memorie foarte bună, e foarte dificil. Problema este că atunci când tu încerci să aduci în facultate eșantioane reprezentative statistic dintr-o cohortă de vârstă, tu înseamnă că începi să aduci în facultate oameni care au, să zic așa, inteligența tipică a omului oarecare. A omului comun, să spun. Din păcate, aceasta la noi vorbesc tot așa pe bază unor studii Comparat. La noi, uh, valoarea asta este undeva situată între 89-92, ceea ce este puțin. Ceea ce înseamnă că în momentul în care tu dai drumul în facultate unor asemenea studenții, vor fi rapid, rapid, depășiți de complexitatea uh, materiei care este predată. Și atunci sunt două posibilități. Fie cedează ei rămân uh, corijenți, repetenți, ab, uh, abandonează, se chinuie, se tărie prin facultate. Aș o, o asta se întâmplă în Franța. Și
0: Asta este scenariul în Franța, pentru că în Franța intră toată lumea la universitate și după primii 2-3 exact. ani uh, exact. au și Există și
1: cealaltă reacție când acești oameni fac masă critică cu niște politicieni responsabili. nu? Da, și asta se întâmplă la noi, da. Exact, care după aceea Tabără cu târnă copul pe instituția universității și o fac praf. Vreți să vedeți cum a fost făcută praf, de exemplu, Universitatea București. Universitatea București, acum 5-6 ani, era în topurile internaționale. Nu, nu era pe un loc bun, era pe un loc suportabil. Mi se va, eram la plus, uh, depinde când întreb, să zic plus 800. Acum suntem la plus 900. Uh, înainte eram la plus 500. Uh, încă puțin și o să ieșim din primele o de universități ale lumii. Cu alte cuvinte, România va ajunge într-o situație, în curând, poate chiar la anul, într-o situație în care nu sunt unele state africane, și nu mă refer la Africa de sulalea, africane-africane. Adică România nu va avea nicio universitate în topo mie. E, e, e real. E, e real. Uh, nu așa? Este o coaliție între oameni fără pregătire, care bat la ușile universităților și sunt admiși. pentru că noi avem un sistem care se cheamă finanțare pe cap de student. Cu alte cuvinte, cât ai numei, cât studenți ai, atât ți-a bani primești. Nu? Și atunci trebuie să ai mulți studenți, nu contează ce calitate au. Ei intră acolo, dar vina cea mare nu este a acestor oameni. Ei sunt într-un fel... Ei sunt urcați în aceste vagonete ale sistemului, vina cea mare este a politicienilor și în, în ei au creat asemenea abominație.
2: Dacă mai era nevoie să înnegrim, să răutățim situația, hai să mai spun că în ultimul top times higher education, de anul trecut deja, Universitatea București a ieșit din top 1000. Da, a, da, eu și eu știam la fel, n-am vrut să contrazic. Dar în alte topuri e încă în 1000. Dar e la limite, oricum, adică și nici celelalte universități nu au cum să o ducă bine, sunt tot... Sunt Ai, tot... Uh, da, numai că tendința
0: este uh, spre
2: degradare
0: extrem de rapidă. Asta este uh, problema și ritmul degradării.
1: Foarte, foarte eu, rapid. Eu văd studenți buni, puțini studenți foarte buni pe care îi mai avem. Avem și dintre aceștia, să nu ne... Da, slavă Domnului, da. da. Dar ei pleacă, pleacă pleacă, termină studiile, termină primii trei ani și au plecat. Vin uneori și discută cu tine. Uneori te și întreabă unde să plec, ce să fac. Dați-mă Dar, recomand,
0: da. și Răzvan, voi știți că sunt mai mulți studi- elevi de-ai casei Paleologul, da? cursanții de-ai noștri din anii trecuți, care acum sunt în Germania, la Jacob's University, la Bremen, altul este la University of York în America, altul a fost la Cambridge, altul urmează să plece în Olanda, dacă nu... Doi doi cred că pleacă în Olanda. Asta este ce vedem. Sunt studenți cu care suntem în contact la casa paleologului.
1: Pentru că nu mai au încredere în nivelul școlii românești. Pentru că universitățile românești au ieșit din zona de decență. Au intrat undeva în zona de... Mă refer la cele mai bune. Nu vorbesc de cele... Nu... tot fel de private sau tot fel de făcături de-astea gen, Academia de Poliție. Dar mă refer la universitățile bune din România. Ele de-abia reușesc să țină capul sub apă cu chiu cu va. De ce tu ce la 18 ani un... an, olimpic sau...
2: De ce te educi da, la un da, Și uh, mai sunt... Uh, acum, numai că nu ne mai putem compara cu țări din jurul nostru, cum ar fi uh, Ungaria, Cehia, Polonia, dar... Suntem în anumite topuri la egalitate cu Venezuela sau chiar cu Irakul. Universitatea din Bagdad,
0: care nu stără... Mie mi se pare că e bine că mai suntem încă la la același nivel cu Universitatea din Bagdad. Eu eu de anumite cred, Răzvan, că Universitatea din Bagdad e mult mai bine situată în momentul de față. Cred că se învață mai multă carte acolo decât la București. Însă, uite, ni se scrie, pe primim mesaje, că lumea vrea soluții, că nu vrea să ne audă ca pe niște ca bătrânii din mapeți, care comentează și spune mulțumiți. Hai să ne gândim și la soluții. Bun, noi facem ce putem la Casa Paleologului și vă mulțumesc amândurora că mă rog, sunteți implicați în acest proiect. Uite că dăm și burse pentru studenți, pentru elevi. Unii dintre ei, cum vă spuneam mai devreme, ajung în universități foarte bine, foarte bune din Occident. Bun, o să facem și un program pentru copii. Vara asta o să încep eu cu un curs de mitologie greacă. Te rog pe tine, Răzvan Te gândești poate pentru liceeni să faci un curs, o să-l vorbesc și cu Bogdan Tătaru Cazaban să fac un curs despre figuri biblice, tot așa pentru copii, pentru că eu am convingerea că marea problemă este în preuniversitar. Când ajung la universitate, deja e târziu. Sunt tineri care în școală nu au învățat să citească o carte, nu au învățat să gândească critic, nu au învățat să, să scrie ceva ca lumea. Deci eu cred că soluțiile trebuie mai cu seamă căutate în preuniversitar. Acum, sigur că noi toți trei am făcut doctorate, suntem cercetători și avem tendința să gândim că nu e pentru noi preuniversitarul. Dar realitatea e că acolo e
1: bătaia peștelui. Da? Acolo e marea problemă în preuniversitar. Și în mediul rural, în special, îmi permit să spun, pentru că, din păcate, practic toate guvernele și-au bătut joc de școala în mediul rural. Gândiți-vă puțin, Toadă și răzban. că marii reformatori ai României, nu? Din secolul XIX început secolul 20. Au, au avut o atenție și o dragoste specială pentru mediul rural și au făcut tot ce au putut ca să-l ridice. Nu? Dar nu ce se întâmplă acum. Școlile în mediul rural sunt practic lăsate de izbeliște. Dar dincolo de școala primară, secundară, de, de liceu, trebuie să apucăm să facem reformă în universități. Pentru că câtă vreme vom tolera impostori, câte vreme vom tolera plagiate, am dat exemplu Academiei academiile de poliție. Vreau să întăresc uh, această afirmație. Uh, a fost de curând un uh, control al corpului de control al ministrului de interne. Dacă nu mă înșală memoria, au descoperit acolo uh, peste 60% din lucrări plagiate. Deci acolo se fura pe bandă rulantă. Asta se făcea. Și se pare că restul de 40%
2: N-au putut să le verifice, pentru că dispăruseră din arhiv. <laughs> și, uh, bun, o astfel de instituție nu mai are de ce să existe. U,
1: exact, trebuie să dispară.
2: Dar mai e o problemă. pe Lângă tezele plagiate, care, bun, noi vorbim acum de doctorate, dar să nu ne mințim, la fel la masă, la fel la licență. Da. Mai sunt multe teze care nu sunt plagiate, nu sunt furate, dar sunt subunculate. Pur și da, da. simplu nu merită titlul. Și totuși se acordă acel titlu. De ce? Pentru că nu există un control al calității, un control suficient al calității. Și aici cred că e unul din punctele de unde ar trebui să începem, sau bun, să înceapă cel care își dorește să facă o astfel de reformă. Ex- Răzvan, Răzvan, cine să înceapă? Pentru că, uite-te puțin, iartă-mă că te întrerup. ați citit
1: Newsweek de astăzi, Newsweek România de astăzi? Mm. Nu. Știți, și în, sau în G4, media. Este un material despre costoiul ăla, de la unde o mai fi? PSD, de, pe unde, pe umblă, nu știu, parcă am ce Cred că e PSD. Uh, Data afară de la două doctorate, da? A ajuns uh, rector al unei instituții de învățământ superior, dacă nu mă înșel, Politehnica. Politehnica, București. sigur. Așa, fără să aibă doctorat. Nu știu. Asta e ca și cum mai avea un director de. Filarmonică, ce nu știe să descifreze uh, notele, Cum așa.
2: E <laughs> un bun manager, cum ni se tot spune.
0: Dar nu se spune mereu asta, e bun da. manager, C-ai e bun manager. manager. E un bun da. manager
2: dacă habar n ce manageriezi. Da. În, chiar în spitale, trebuie să ai habar, trebuie să ai niște noțiuni de bază. Sau într-o universitate, pentru că altfel nu poți să girezi anumite. Uh, uh, trasee, nu poți să faci management unor conflicte inevitabile, nu poți să stabilești priorități. Ce vreau să spun este că avem suficienți oameni foarte buni din România care sunt fie în universități cu reputație foarte bună în afara României, fie avem oameni care sunt aici, fie în sistemul universitar, fie nu, dar care au avut suficient contact cu un mediu competitiv și atunci aceștia ar trebui să aibă un rol hotărător. Oameni despre care știm că au făcut performanță, că pot să facă performanță la cel mai înalt nivel. Problema este că, așa cum știți foarte bine, nu ei sunt cei care fac legea. Nu ei sunt cei care, uh, care hotărăsc uh, drumul pe care merge universitatea. Și, bineînțeles, universitatea produce profesori, de exemplu. Cei care merg și predau în vățământul primar, gimnazial, liceal, sunt formați de oameni care sunt, în bună măsură, uh, incompetenți. Sau sunt competenți, dar nu interesează decât interesul personal. Da, acum deci, vreau să mai ridic, ridic o problemă.
0: Amândoi ați vorbit despre impostură. Categoric este un flagel. Da? Este un imens flagel uh, și a, e ceva care cangrenează cu totul sistemul. Da? Totul e o păcăleală, de fapt. Uh, dar mai e un aspect uh, despre care trebuie să vorbim, uh, și anume birocrația... Delirantă, e kafkaiană birocratia, da? Pentru că am avut contacte cu nenumărați profesori și directori uh, de licee. E incredibil, îi vezi la ei. Oameni, adesea, oameni foarte de treabă, foarte buni. Și la uh, Iulia HD, și la Sfântul Sava, uh, și la uh, Mihai Diteazu. Da? Îi cunosc, i-am văzut cum sunt stau sub mormane, mormane de hârțoage inepte, absolut fără nicio noimă. Trebuie spus, aracisul este marele distrugător al educației în țara asta. Aracisul este o formație canceroasă, distruge învățământul. Aracisul, trebuie spus clar acest lucru. Birocrația asta kafkaiană, sufocă orice fel de creativitate, orice fel de libertate intelectuală, că trebuie să faci dosare, hârtii, fișe, să justifici orice fel de tâmpenie. Da? Sunt mai mulți factori care explică dezastru. Da? Și cei care ne întreabă de soluții. Păi, în primul rând, trebuie tăiat această birocratie proliferantă și canceroasă, tăiată, pur și simplu. Da? Trebuie desfințat aracisul, trebuie terminată această tiranie abominabilă a unor birocrați care habar nu au ce înseamnă să predai. Da? Trebuie puși, puși practicienii pe primul loc, cei care știu să predea, nu niște birocrați care decid la minister și s-a văzut cât de buni sunt, că în 30 de ani au făcut totul praf. Da? Deci trebuie clar să terminăm cu această dominație, acest monopol al statului în educație. Asta e primul lucru care trebuie tăiat, pur și simplu trebuie tăiat răul din rădăcină. Toate. Cu impostura va fi mai greu, pentru că impostura e o, e o chestiune culturală, de mentalitate. Toate. Să vă spun un lucru. La Berlin, unde am predat destul de mulți ani, aveam studenți din foarte multe țări. Și fiind o universitate mică, îi știam cam pe toți. Uh, am, singurele cazuri de plagiat Sau mai exact, cazurile de plagiat Erau exclusiv din Est Exclusiv Eu Cred că am avut odată un italian În rest, numai români, bulgari, ucrainieni uh, Uzbeci, uh, georgieni Numai ei copiau și plagiau uh, De ce? Pentru că e o problemă culturală Vine din sistem E o problemă sistemică, o problemă de mentalitate Și cea mai tare a fost o studentă foarte bună din Belarus, foarte bună, deșteaptă, cultivată. Și cum am prins-o ca plagiat? Pentru că pasajele mai proaste erau plagiate. Deci am am citit TSE-ul ei și am văzut că anumite pasaje erau mai proaste, erau sub nivelul ei. Și am întrebat-o, astea le-ai copiat, nu e așa? Da, și-a recunoscut, le copiase. Deci, alea mai proaste erau copiate. Mi se pare culmea, dar reprezintă foarte bine această patologie estică, este europeană. Datoria de, de a fura. De, Ce anume? Datoria de a fura. Da, după aia cred că a reținut lecția, că i-am, i-am, eu am apărat-o, că alții voiau să o sancționeze mai. Mai rău, eu am apărat-o și cred că după aia n-am mai făcut. Cred că a reținut lecția asta. dacă Era de-a dreptul stupid. Și să te prindă profesorul că ai copiat pentru că sunt pasaje mai proaste.
1: Da.
0: Uh, însă e o problemă de mentalitate care greu va dispărea cu totul din peisaj. Trebuie toleranță zero, în primul rând, față de plagiat și uh, impostură academică. Dar celălalt aspect despre care vorbeam e instituțional. Și ăla poate fi schimbat prin voință politică.
2: Da. Pentru că multă lume vorbește despre finanțare. Iar vrea că educația nu primește suficient bani. Clar, dar banii care sunt primiți nu sunt folosiți cum trebuie și nu sunt distribuiți cum trebuie. Clar. Și mulți sunt irosiți. Deci nu finanțarea este principala problemă Mulți uh, folosesc finanțarea ca pe o scuză, din păcate. Mulți folosesc când îți spun: Nu avem destui bani, asta, ei nu putem să facem performanță. Da, dar nu folosim nici măcar banii pe care aveți de multe ori. Și iarăși revenim la problema administratorilor, cei care nu sunt practicieni, ce despre care bine vorbeai tu. Ader, dar iarăși, sunt cadre universitare, sunt profesori care nu pur și simplu n-au ce căuta într-o uh, instituție de învățământ superior. Ne uităm pe CV-urile lor și vedem că pur și simplu n-au creat nimic, n-au scris nimic niciodată respectabil, nu. Nu cunosc din străină, pe cum poți să faci performanță? Care înseamnă inevitabil performanță la nivel internațional? Răzvan, vrei să-ți dau răspunsul?
1: Redefinind criteriile, frate. Pentru că ei asta au făcut, au pus mâna pe sistem, pe robinete și pe pedale și au redefinit, formal să știi, au scos tot felul de regulamente, scrise tot de așa și... Toate nulitățile acum aș trec puncte în CV, de ce? Pentru că ei fac o grupare și zic, dom'le, am făcut o acțiune acolo, vorbesc între ei, tot fel de prostii, se citează unul pe altul în tot fel de lucruri, publicații obscure, fac puncte și după aceea tu publici, nu știu, publică tu la ei sau unde vrei și zice, nu se pune, nu se pune, da? Nu, ăsta e sistemul, să știi. M- și atunci vei vedea că, că cu aceste grile făcute tot de ei, tot de ei, acești oameni promovează și au o părere foarte bună despre sine. A apărut un nou, un nou mulgător de sistem, de profesie. Ei sunt profesioniști în a mulge sistemul, în a se, mufla, a se mufa, a se cabla la resurse publice. Stau toată ziua uh, prin, prin facultăți, în birouri, în ministere. Știi ce fac Răzvan? stau cu, cu Excelul în față, cu o foaie de Excel, fac acolo puncte. A, punct. Aici, căsuța A4, căsuța A2. Și tu zici, domnule, eu predau filozofie, nici... Nu? Nu merge așa. Căsuța a 42 Ai publicat în factor de impact 42,7? Nu, e, e, n N-ai, n-ai acolo. Noi am
2: publicat la 41,3. Nu se pune. Adică, Uite, uh, cartea ta, monografia ta uh, despre filozofia modernă, timpurie, care a apărut la Princeton, la Princeton University Press. Nu se pune. Valează în cel mai bun caz mă cât d-o... o publicație de aici, la o editoră absolut obscură. <laughs> nu? Uite, cum să n-ai impostură în cazul ăsta? Cum să n-ai impostură?
1: Cum să n-ai impostură când în punctajele alea se, se pun activități, inclusiv dacă ai, dacă ai făcut catalogul sau. <laughs> păi cu, ăla, omul cu Excel-ul stă toată ziua Butonează acolo nu? Și zice Eu profesor, mare profesor da. mm. Deci avem, să știm, facultăți E plin de așa ceva acum De deci, ce? Uh. Pentru că au simțit, au simțit Pe unde culge laptele mm. și sau, sau... Laptele da. și
0: mierea Laptele da. și mierea În, pământ, în țara făgăduinței da, da, da. Dar aș vrea să mut discuția Și într-o altă zonă Și anume Vorbeam mai devreme, Cătălin, de IQ. Da? Și ne spuneai, în mod evident, într-un mod care evident va suscita reacții, spuneai, la noi, decăderea învățământului merge mână în mână cu o scădere a IQ-ului. De-aia spuneam că e o idee politică incorrectă. Eu știam teza ta și vreau să ai ocazia uh, să o prezinți, abia așteptăm să apară cartea. Însă eu mai cred un lucru, uh, că inteligența nu se reduce la IQ. Uh, sunt unii oameni care au un IQ extraordinar și sunt complet idioți. Dar există prostul cu IQ de 130. Uh, sunt tot atâția proști printre laureații premiului Nobel ca și... Uh, în oricare alt mediu. Dar prostia nu e legată doar... Exact. Și o spune și Cicola, dar inteligența și prostia nu sunt legate doar de IQ. Sigur, IQ joacă un rol important. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, eu cred că discuția noastră e foarte interesantă, dar să nu ne axăm doar pe educația pur intelectuală. Educația nu înseamnă doar informație. Uh, și, de-al minter, educația intelectuală nu înseamnă doar inte- uh, uh, informație, înseamnă și gândire, înseamnă capacitate de a argumenta, înseamnă autonomie intelectuală. Dar mai e foarte importantă educația morală. Cui lăsăm educația morală? Da? E, uh, și eu nu cred că educația morală trebuie să se limiteze la cei șapte ani de acasă. Uh, asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, mai cred un lucru. Că eu mi-am dat seama asta în cât, peste 20 de ani de experiență în care am ținut cursuri și în anumite perioade chiar foarte mult am predat. M-am ajuns la concluzia, și nu de ieri de azi, o idee în care cred cu toată tăria, și anume că învățarea este în foarte mare măsură o chestiune de atitudine etică. E o chestiune de dorință de a învăța Uh, studenta de care vorbei, care uh, credea că Isus a fost chinuit de turci în secolul 7, este de fapt o nesimțită totală. asta e problema. Nu că nu știe ceva, faptul că de fapt nu îi pasă, ci știe că poate trece prin Universitatea Românească precum gâsca prin apă. Știe că sistemul îi permite și știe că poate să facă lucrul ăsta fără niciun fel de jenă. Să fii sigur, Cătălin, că n-a avut niciun fel de jenă mai, t- mai târziu în legătură cu examenul respectiv. Cel mult i s-a părut că tu ești un caraghios a și râs probabil cu prietenile ei, uite ce m-a întrebat Avramescu, hă, hă auzi, cine este Isus? Dar cine e el să mă întrebe așa ceva, da? probabil asta a fost atitudinea. Eu cred cu tărie că învățarea e o problemă de atitudine etică, la fel și cum un bun profesor trebuie neapărat să fie generos. Eu cred că generozitatea este virtutea fundamentală a unui profesor. Iar eu nu am avut noroc cu asemenea profesori de o foarte mare generozitate. Pierre Manon sau François Bonardel au fost oameni foarte generoși. Uh, un profesor trebuie să fie generos din punct de vedere intelectual.
2: Uh, aici, dacă îmi permiți să uh, uh, intervin, mi-am adus aminte de o întâmplare din facultate uh, de la un curs de filozofie antică. Vorbeam despre neoplatonici. Un curs foarte interesant, dar avea un defect. Aveam două întâlniri pe săptămână și una dintre ele era dimineața, la o 45 luni. Asta îmi place. Și la un moment dat, pur și simplu, am dormit prea mult. Am fost lene și recunosc că am dormit prea mult și nu m-am dus la curs. Uh, Răzvan, de- uh,
0: eu am cursul meu de gimnastică filozofică de dimineața la 8 jumate. Mai vreodată, stoice. Mai văzut vreodată
2: acolo? <laughs>
0: Tocmai de aici. Foarte grav. Vezi că e o problemă de atitudine etică?
2: <laughs> Pentru că m-am întâlnit cu profesorul uh, care ținea cursul Iani, în Fanova, să nu persoane remarcat din un e- extraordinar specialist în filozofie antică și m-am întâlnit cu el în campus și mi-am cerut scuze. Reacția lui, răzând, a fost, stai liniștit, nici nu ți-am simțit lipsa. Ah! După aceea n am mai ratat niciun curs. <laughs> da,
0: eu da. trebuie să spun tot așa din uh, amintiri, uh, eu sunt, nu sunt deloc ca tine, eu dimineața sunt super activ, dar astăzi m-am sculat la patru jumate am făcut o plimbare la 6 și da. mi-am dat seama că în timpul săptămânii deja e cam multă lume pe la 6 jumate, data viitoare să plec mai devreme la plimbare, pe la 5 jumate. Însă am un moment în timpul zilei când sunt ceva mai obosit, mai cu energia scăzută, și anume pe la 3-4. De monolaneze. Da. Când eram la Boston College, când am predat francez acolo, mergeam la cursurile lui Christopher Brul. Tu, Cătălin, trebuie să știi cine e și poate răzvantul știi. Christopher Brühl e unul dintre cei mai buni specialiști în xenofon. Este brici. N-a publicat mult, a publicat destul de puțin, dar este excelent. E unul dintre cei mai buni pe xenofon. A studiat cu Leo Strauss, cu, cu marele profesor. Și cursul lui era, nu mai știu, de la oră barbară, de la 4 la 6 sau de la 3 la 5. Și eu mă, nu ratam un curs, dar făceam eforturi supraomenești să nu adorm. Îmi mușcam limba, îmi răsuceam degetele, făceam orice să nu adorm și era un curs excelent, da? Era un profesor nemaipomenit.
1: Da, dacă pot să intervin și eu. Prima dată când am predat la Helsinki un curs, țin minte era un curs despre istoria teoriei contractului social, m-au întrebat când să-l pun, m-au dat diferite opțiuni și am ales-o pe cea pe care, care, am ales opțiunea care mie mi se părea cea mai rezonabilă. În plină iarnă, aduc aminte că acolo iese soarele după ora nouă iarnă. În plină iarnă am pus la ora 8 dimineața. Bravo! De ce? Da, pentru că mi-a spus că trebuie să faci un efort pentru a te concentra.
0: Da, tocmai pentru că ai menționat Finlanda. Da. Vorbește-ne despre educația finlandeză. Dacă toată lumea zice ce grozav e în Finlanda. E-
1: și la nivel preuniversitar și la nivel universitar au școli foarte bune. Mă pricep mai bine la ce se întâmplă în zona universitară, pentru că am și predat acolo. Da, dar cred că forța Finlandei este în preuniversitar. Da, numai că teoria mea, și nu cred că doar a mea, este următoarea. Învățământul nu este un sistem democratic clasic. Nu se construiește de de jos în sus, se construiește de sus în jos. Și ei nu ar putea avea un învățământ preuniversitar bun dacă nu ar avea, de pildă, departamente de pedagogie foarte bune și nu ar avea departament de pedagogie foarte bune dacă nu ar avea universități excepționale. Nu și au universități excepționale. O țară care are un sfert din populația României are câte universități în top 500? Noi nu avem niciuna. În ultima dată cred că erau vreo șase. Da? E o diferență. Ceea ce înseamnă că ei reușesc să mențină un nivel în universitar și în post-universitar, de asemenea, cercetare, cercetare avansată, un nivel excepțional. Cum fac asta? E o discuție lungă, dar am să spun ceva, ceea ce la noi nu se spune. Fac asta și prin următoarea metodă. Ei s-au cuplat foarte bine la rețelele academice mondiale. Haideți să vă spun cum se dă un doctorat acolo. Se dă uh, cu o comisie din care fac parte, în general, oameni din străinătate, specialiști din străinătate. Iau au un sistem în care numesc un oponent, comisia judecă performanța doctorandului, cel care susține lucrarea de doctorat, și performanța asta este judecată și în funcție de cum răspunde el la întrebările și la criticile oponentului. Nu? Da, de arbitrat,
0: la iar la oponent. o susținere în Franța ai cel puțin cinci oponenți, da? pentru că Oana. toți membrii juriului îți pun întrebări dificile. Și, și cel mai trezi? rău este cel care, a, cel care a condus teza. Oana. Cele mai dificile întrebări la susținerea mea au venit de la Pierre Manon. Da. I-am fost recunoscători pentru întrebările alea, pentru că totdeauna un obstacol este șansa de a sări cu grație peste obstacolul respectiv. Însă, lucrul ăsta este firesc, aș spune, la o susținere de teză.
1: În uh, Olanda. E important, iată, mă În Finlanda, de fiecare dată, acest oponent este adus din afară. Ei cheltuiesc bani, iau unui profesor, de regulă, american bilet. La studiază acolo teza pe drum, vine cu întrebări să-l toace pe așa, îl țin la hotel, îi dau o masă, îi dau un, o remunerație serioasă. De ce? Pentru că, mai ales fiind o țară mică, Finlanda nu își permite să aibă circuite intelectuale locale, exclusiv locale. Ei se deschid către ceilalți și o să vedeți că mulți profesori, de pildă, de la Departamentul de filozofie al Universității din Helsinki sunt și profesori în altă parte, nu? Iaco Hintic a murit de curând, erați, spre exemplu, profesor la Universitatea din Boston. da un exemplu. Ăsta este standardul, adică nu ne permite să fim așa, noi între noi. Nu? Trebuie cineva să
2: ne mai și judece. Răzvan, da. te-am întrebat, la o susținere de doctorat, îndrumătorul sau îndrumătorii nu au voie să vorbească. Pot fi prezenți, dar nu au voi să vorbească nu care cumva să intervină să te ajute. Aha. Deci trebuie să vorbească da. doar adversarii. Uh-huh. Și aici ai, sunt cred, patru, nu, 5 cinci, cinci adversari. Și a trebuit să le răspund. E adevărat că am, există un avantaj și anume că există un termen limit, adică uh, poți să vorbești timp de oră, nu mai mult. Deci dacă reușești să încarci spațiu respectiv, timpul respectiv cu cu vorbărie poți să scade, dar de obicei, bineînțeles, nu te lasă comisia. O trebuie susținere trebuie în Olanda dorează doar o oră? Uh, da. La da. ah, mine a durat 5 ore jumate. A fost Eu un procedur. maraton. Eu da, procedură... Da, 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 da. Da. Întrebări scurte și răspunsuri scurte, n-ai voie să te întieți. Da, uite, astea sunt detalii foarte interesante trebuie pentru trebuie noi. Mai
0: da, mai pentru trebuie că, trebuie de fapt, comparăm diferențe între între. Țări. da. Cum e în Franța, acum e în Finlanda, cum e în Olanda. E interesant. Dar cred că lumea e preocupată mai cu seamă de soluții. Și am evocat mai devreme birocratia kafkaiană care pur și simplu trebuie tăiată din rădăcini și cred că ce a spus Cătălin este esențial. Deschiderea către uh, internațional da, este fundamental. Și asta iarăși poate fi o chestiune de voință politică. Dacă dacă, în sfârșit România ar avea un ministru de educație rezonabil, ar putea forța
1: lucrul ăsta. Acest acest lapsus freudian era să spui de externe. Ministrul educației, cred, trebuie să fie într-o anumită măsură și un ministru de externe. Bună observație, excelent. Pentru că unul dintre lucrurile pe care noi trebuie să le facem în universități este să avem o resurse, De depilă un fond anume, din care să angajăm profesori străini. Nu există nu există niciun fel, niciun alt fel în care putem să ardem etapele. Nu trebuie să aducem pur și simplu specialiști în afară. Unii, nu formezi un profesor mâine, zici acum că vrei reformă și peste două luni ai profesor universitar de specialitate X sau Y. N-ai cum asta. Trebuie să aduci profesori din afară, trebuie să crezi competiție, trebuie să crezi presiune. Uite, tocmai
0: pentru că vorbim despre asta, vreau să aduc în atenția celor care ne ascultă cazul absolut dezolant al Institutului de la Măgurele. E vorba de un mare proiect de colaborare internațională în care partea românească a făcut pur și simplu greșeli peste greșeli stăm pe o adevărată bombă. Președintele Iohannis nu a tratat cu seriozitate această problemă, deloc. Cu totul superficial, a scos problema de pe agenda. Ludovic Orban cred că nu înțelege despre ce e vorba. Pur și simplu cred că nu înțelege. Trebuie să îi se explice. Nu are oamenii jur care să înțeleagă. Doamna ministru cred că nici ea nu înțelege despre ce e vorba. E o bombă care va exploda. Va fi o anchetă OLAF Comisia Europeană va cere rambursarea integrală a celor... A, a, e vorba de a, vreo 150 de milioane pe care România va trebui să-i dea înapoi. Adică noi, plătitorii de impozite, va trebui să plătim 150 de milioane de euro pentru această incapacitate a, monumentală a, a birocraților români din educație. Și vreau să vă dau un, un exemplu cum să spun, tipic pentru incompetență în administrația românească. Primește un director din minister o hârtie de la Comisia Europeană, scrie pe ea non-paper și el înțelege că e o glumă. Non-paper, adică nu-i nimic. El nu știe că în limbajul diplomatic, sigur, se poate critica jargonul ăsta tehnocratic, dar non-paper e ceva de luat în serios era, de fapt, poziția oficială a Comisiei Europene. Iar tipul de la noi vede non-papers, spunea aceea non paper nici măcar nu s-a uitat la textul respectiv și după aia a descoperit cu stupoare că poziția Comisiei Europene era foarte fermă. Și oamenii trebuie să știe că acest proiect extraordinar de la Măgurele, da? faimosul laser de la Măgurele, este, de fapt, o bombă în curs de explodare. Și da? vom avea o anchetă, Olaf, în curând, va trebui să dăm înapoi banii primiți și România va fi scoasă cu totul din cooperarea internațională în acest domeniu. Partenerii noștri s-au retras deja, profesori importanți s-au retras din acest proiect. Este o catastrofă de imense proporții. Dar știți ce
1: făcuseră toată birocrații români? le ceruseră profesorilor din străinătate, somități profesori de la cele mai mari universități, britanice, americane, franceze, le uh, puseseră să-și echivaleze în România studiile de doctorat. <laughs> Îți poți imagina? Poate da. nu îndeplineau criteriile, n-au N-a fost... spus.
0: criteriile, da. La o, a ca Este o ilustrare Astea perfectă. Da, E o ilustrare perfectă a faptului că Franz Kafka este uh, inspiratorul. Da? Este o birocrație kafkaiană uh, care distruge cu totul viața spiritului și iată costă enorm de
1: mulți bani pe care va trebui să-i plătim. Da. Îți românești pentru că acest proiect, uh, celebul laser de la Măgurele, lumea nu realizează că uh, era un proiect ce, vedeți, vorbesc deja la trecut de el, deși pe teren există, cică. dar trebuia să fie cel mai puternic laser din lume, din lume, care să facă posibile experimente care sunt întreabă deschizătoare, și ar trebui să fie deschizătoare
2: de drumuri în fizică. Da. Uh ceva vreau să spun doar să confirm faptul pe care l-a menționat Cătălin și anume că Finlanda stă foarte bine tocmai datorită internaționalizării. Eu am fost foarte surprins să aflu că în domeniul meu, în domeniul filozofiei moderne, timpurii, în domeniul de care te ocupi și tu Cătălin și tu bineînțeles toate, școala finlandeză este una din cele mai bune din lume. O, bun, o țară mică, cu o populație mai mică decât a României, dar care are, are niște specialiști de primă mână. Păi Asta e suficient că să e... luați un catalog, oameni buni, e suficient să luați
1: un catalog de la Cambridge University Press, de la Oxford University Press, Harvard University Press și uitați-vă pe numele specific finlandeze pe care le vedeți pe acolo. Vedeți
2: câte sunt. Da. Și la noi, uite, Catalin, ai habar câți profesori străini sunt la Universitatea București? Nu, Sunt eu spun departamentul nostru, nu e niciunul. Noi avem niște colaborări, într-adevăr, onorabile cu instituții,
1: în special din Franța, foarte bune. Mm-hmm. Eu și alți colegi puțin mergem să predăm. De pildă, eu predau de ceva vreme la REN, la Institutul de Studii Politice, dar posturi permanente nu. Răspunsul este zero.
2: Nimic. Nada. Eh. Cum poți să ai specialiști în toate domeniile din universitate, doar din România? Este evident imposibil. Deci internaționalizare...
1: Hai, știi că în secolul 19, când s-au creat școlile de arhitectură, inginerie, medicină, cum s-au făcut? S-au făcut cu specialiști străini. De-aia uh, Institutul de Medicină se numește Davila, nu? de-aia podul este a lui Salini, nu? Uh, au venit și au, 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 au devenit, unii dintre ei au prins rădăcini la noi nu? și au fost creatori de școală, au fost creatori de generații de specialiști. Nu, și nu s-a făcut, modernizarea
2: României nu s-a făcut trântind ușa Occidentului, cu vreau ci din deschizând ușa Occidentului. Și asta înseamnă, bineînțeles, că trebuie să ai programe, cursuri în limbi străine, mai ales în engleză, evident, dar... La facultatea de științe politice avem un da. Un, un curs. un curs, Nu avem doar un curs, avem
1: o, o, o întreagă diplomă ce poate fi obținută în urma cursului de limba engleză. Avem, deci, o secție de limba engleză. Avem secție de limba franceză. Numai în limba franceză se fac
2: cursuri. Numai așa se poate deschide Universitatea Românească și se poate promova învățământul da, român. Și asta ne ajută foarte mult pentru că
1: noi avem studenți Erasmus. Eu mă ocup de vreo două luni de zile de studenții Erasmus și văd câți vin la noi câți, și câți vor veni în următorul an universitar, și sunt foarte mulți studenți, sunt din Franța, sunt din Italia, sunt din Polonia, sunt din atâtea locuri, vin la iată, la un departament mic în Universitatea București, printre altele de ce? Pentru că avem, avem secții întregi, una în franceză, una în engleză, și pot să participe alături de colegilor lor din România. E foarte important să spunem asta. Alături de studenți români și să creeze o comunitate universitară. Așa <gână> este. La tine, la, la Leiden, spre exemplu, lucrurile astea erau normale. Tu erai român, aveai colegi olandezi. Din câte țări aveai colegi?
2: Da, nici nu știu. N-am numărat vreodată. <gână> exact. da, și din Anglia, din Franța, din Macedonia, din SUA, nu contează, din Asia, bineînțeles, din China. Și atunci, ce părere ați avea de următoarea propunere pentru reformarea învățământului universitar, cel puțin? O perioadă să nu mai poți să ocupi un post permanent, un post universitar permanent, decât dacă ai petrecut o perioadă de, nu știu, un an, doi, trei, într-o instituție din cele mai bune, da, din Sări Dezvoltate, OECD, din Universitățile Cele Mai Bune, deci doar dacă știi ce înseamnă performanță și dacă ai publicat într-o listă de cele mai bune edituri sau reviste.
1: Așa era. Între... Așa era normal, nu? Așa era normal. Pentru că și înainte, în secolul XIX, cine te angaja, nu știu, la facultatea de filozofie, la litere și filozofie? Nu te angaja că ai predat să mergi la fălticet. Cu tot respectul pentru fălticet, nu? Te-a te angajat pentru că venisei, nu știu, de la Berlin, de la Paris, de la... Păi pusei doctorat acolo, predasei acolo,
2: altceva. Bun, nu-mi fac vreo iluzie că se va implementa vreodată o, un astfel de program. Mă dar cum să știi, Cătălin, că
0: aici trebuie poate nuanțat, mă rog, nu, nu cu, cu un scop practic, dar nuanțat așa pentru istoria intelectuală a României. Pentru că nu toate universitățile la care au studiat marii noștri și erau la fel. De exemplu, Titu Maiorescu a făcut o școală de filozofie destul de mă rog, marginală, la Erlangen. De pildă. Mihai Ralea însă, da, care e adesea criticat și pe bună dreptate, Mihai Ralea a făcut o teză superbă. Teza de doctorat al lui Mihai Ralea este o splendoare. E, în primul rând, făcută cu Celestin Bugle, care era o mare figură la începutul secolului 20 la Ecol Normal Superior și este o, o carte minunată despre ideea de revoluție în doctrinele socialiste. E o carte care și acum e cât se poate de uh, valoroasă. În schimb, teza de doctorat al lui Nae Ionescu n-a văzut-o nimeni. Da? Este un ozenet. Asta nu înseamnă că Nai Ionescu nu era un profesor fabulos. Dincolo de ce gândim despre el ca uh, personaj public, evident. Uh, însă ca profesor era formidabil, avea talent. Da? Faptul că uh, și Cioran, și Eliade, și Noica uh, au fost fascinați de el spune ceva despre talentul lui pedagogic. Repet, făcând distinția între profesorul uh, Nae Ionescu și uh, aventurierul politic uh, Nae Ionescu. Deci darămam statuia, nu că acum are am... statuie, are statuie sau nu, are? Nu știu, dar găsim, bă. nu, găsim, dacă găsim. Îi facem o statuie și după aia și o dă. demolăm după aia. De <laughs> să vă spun ceva. Anul trecut când s-a împlinit sau o 100 su- s-a de ani de la nașterea tatălui meu, mă gândeam că ar trebui să i facem o statuie undeva Mă, totuși, cred că ar merita o statuie Alexandru Paliologu ar fi o chestie uh, elementară uh, și uh, acum mă gândesc că poate e mai bine că nu are statuie că cine știe, ar veni niște vandali de ăștia extremiști să spună că a fost boier că, uh, că a exploatat uh, clasa muncitoare cine știe ce
1: a fost, a a
2: fost da? dar și mai are un mare dezavantaj anume a murit
1: deci, poate să da. Plus că strămo, de strămoșii lui, Or fi avut sclavi la
0: Bizanți. Da? Nu? În Italia. Prin... am spus ceva. Primul împărat din dinastia paleologu, Mihail al VIII-lea, este a child abuser. Da? Pentru că l-a orbit pe uh, moștenitorul tronului căruia i-a luat locul. Deci, Mihaila Loptelea, marele creator de dinastie, cel care a recucerit Constantinopolul, poate fi pus la categoria Child Abuser. Dar cred că voi voi juca-o cu tot o altă carte. O să spun că sunt descendent din sclavi din Imperiul Otoman. Eu sunt un descendent de sclavi. Să nu uităm fenomenul sclaviei, în Mediterană, Ce-i mai, cea mai mare industrie a sclaviei este cea patronată de Imperiul Otoman. Diferite entități statale sau semistatale care erau sub umbrela Imperiului Otoman, și făceau un comerț uh, cu sclavi formidabil,
1: uh, uh, nu știu, mo- uh, sultanul Marocului de pildă, da, Era un, de la Hanatul uh, Buhara, din cel. Hanatul buhara. în partea cealaltă sultanul Marocului uh, se traficau sclavi pe o scară
0: gigantică. În lumea da, urmă. deci eu abandonez orice fel de pretenție nobiliară, sunt descendent de sclavi și în felul ăsta nu, mai, nu voi mai fi uh, atacat, da? Gata. O să inventez o altă genealogie. Uh, terminăm cu boieria. Este cu totul, cum uh, să spun, anacronică. Eu am fost, noi am fost exploatați de turci. Ce să mai vorbim? E cel mai bine să te poți victimiza. Da? Și să nu uităm că insula Lesbos a fost grav persecutată de turci.
2: Da. <laughs> da. avem statui pentru Eliade, Cioran. Cu siguranță, da. dar trebuie distruse, nu? <laughs> da, trebuie identificate. Păi au avut și ei o tinerețe
1: dubioasă. Avem o stradă, cel puțin, Micia Vultănescu, Pac. Da?
2: O blocăm. <laughs> Da, am avut o surpriză foarte neplăcută vorbind cu la un moment dat cu o colegă din România care eram la masă și uh, vorbeam, fiecare eram bun, din diferite țări și vorbeam despre intelectuale remarcabili din țările noastre. Și când a venit rândul României, am, început, am deschis cu Eliade. A fost gambitul de deschidere cu Eliade, la care colega din România a zis Păi da, da, Eliade era legionar, fascist. Nu se pune, nu putem vorbi. Despre, păi bun, dar și Heidegger avea un trecut dubios, dar asta nu înseamnă că nu a fost un geniu al filosofiei, așa cum Eliade a fost un geniu al istoriei religiilor.
1: Despre oamenii
0: ăștia trebuie să poți vorbi echilibrat. Care sunt contribuțiile formidabile ale lor? Care sunt limitele lor? Că nu tot ce spune Eliade este literă de Evanghelie. Uh, trebuie să putem vorbi liber și uh, fără presiuni uh, politice și ideologice. Uh, da, evident că, uh, în contextul anilor 30, s-au poziționat aiurea, da, și uh, influența lui Naionescu a jucat un rol. Uh, evident că da, dar asta uh, nu trebuie să îl scoată cu totul pe Eliade din orice fel de discuție. Dar mai e un lucru. Intelectuali formidabili în perioada interbelică sunt și unii despre care se vorbește mai puțin. L-am evocat mai devreme pe Ralea. Sigur, Ralea era oportunist. Într-adevăr, Ralea a scris lucruri inacceptabile mai târziu și tot timpul a navigat politic, după cum știm dar a scris lucruri formidabile. Cartea lui de antropologie filozofică, Explicarea omului, e o carte minunată. Teza lui de doctorat, ideea de revoluție, este excelentă. Deci, cred că și el merită să fie reconsiderat. asta nu face din mine un comunist. Faptul că îl apreciez pe alea, Adică cred că trebuie să vorbim normal despre oamenii ăștia. Faptul că l-am studiat pe Karl Schmidt, nu înseamnă că sunt hitlerist, cum a spus Hodor, da? că sunt hitlerist pentru că am, am scris o carte despre Karl Schmidt. E, e absolut aberant. Acum țin un curs, zilele astea o să țin un curs despre Erich Fromm. Asta nu înseamnă că sunt sexomarxist, că acum e la modă și termenul ăsta de Sunt Cum să spun, eu și pe într-o parte și în cealaltă vezi reacții de astea pavloviene. Oamenii nu mai stau să citească,
2: să discute, să analizeze, doar lipesc etichete. Și cu asta au terminat. Gândirea prin etichete e un pericol major și asta se întâmplă când societatea este divizată, când este puternic polarizată. Că e mult mai ușor să nu citești pe Carl Schmidt. Și să a un hitlerist, dă-l încolo, nu are nimic bun de zis. Păi e mult mai simplu, în două minute ai terminat pe el. Și așa, așa treci prin bibliografie obligatorie. Da, și așa sunt și
0: pseudoconservatorii care spun, a, uh, Erich Fromm, păi a fost în, uh, cu școala de la Frankfurt, deci este sexomarxist. E
2: ridicol. Da, eu aștept uh, cu mare interes când se va descoperi cu adevărat în discuțiile astea faptul că gânditorii antici au, fost, au avut un comportament erotic cel puțin dubios. A, ah, ba nu, asta-i de bine.
0: Stai puțin, pardon. Asta-i de bine, nu. Li se va reproșa că au avut sclavi. Și nu vom mai... Uh... Iar Aristotel, Depinde iar a justificat
2: sclavia în uh, politica. Depinde din ce parte ataci, că poți ataci și de pe stânga și de pe dreapta, cei pseudoconservatori. conservatori <laughs> A, ah, exact, dar. înseamnă exact, da. că n-ați la familia tradițională, Dar să știți că am pățit-o, am pățit-o deja, am, am ținut un
0: curs despre împăratul Hadrian uh, și m-a atacat un pseudoconservator de-asta, Troglodit. Cum uh, faceți despre Hadrian? A avut un iubit. Cei asta, propagandă homosexuală. Da, incredibil. E da? absolut atât de mintea în loc. De asemenea, gogomănii. Dar știi că a fost și antisemit? Depinde a. acum din ce punct de vedere. Da. da. Că a demolat Ierusalimul. Da. Acum, o să am un curs despre Iulian Apostatu în, într-o piesă formidabilă a lui Henry Ibsen. Da? Henry Gibson a scris-o. O piesă enormă, la da? 300 de pagini, 100 de personaje, 10 acte, dacă
1: sunt două uh, piese, da, da. Uh, Ce-o despre Uliana Apostatul. Ce cauți? Mi-o caut, da. Ceea ce mă duce la următoarea întrebare? Poate m-a ajutat să lămurim chestiunea asta și poate ne ajută și ascultătorii noștri. Despre ce avem voie să vorbim astăzi? Că am văzut despre ce n-avem voie să vorbim. Nu n-avem voie să admirăm, ce n-avem voie să citim. Ce n-avem voie să gândim, să zicem. Dar despre ce avem voie să vorbim?
0: Sau să predăm? Nu știu, mă gândesc la cursul nu tău, Răzvan. Răzvan, tu o să ții un curs uh, despre meditații și cultivarea sinelui. Uh, o să vorbești despre Marcus Aurelius? Da. E ok, Marcus Aurelius?
2: Mm, în primul rând era împărat. Deci, da. clar, era exploatator. Și avea și o filozofie sto- stoică, care e cam elitistă. Și scria și în grecă. Sau cum ar da. spune, Evanghelie etilistă. E etilistă.
1: <laughs> e? Deci da, ești Sfântul la, Augustin, la limită. Răpa. Ești la limită. Ia-te, i-a-te. Da. Sfântul, Sfântul Augustin,
2: Augustin și Descartes, cum stăm? Un habotnic creștin. Sfântul Augustin, clar un habotnic. Nu mai da, poate. Da, creștin. african. E? E, asta da, e bine, da. Asta e bine. E bine. Da, compensează. Da. Descartes, de, despre Descartes, nu știu ce să zic. Mm, bărbat alb... Heterosexual, se pare, nu cred că e bine.
0: No, nu numai asta. Era și totuși un aristocrat no. mizerabil.
2: Ah, și Huser. Da. Cred, cred că la Huser stau bine. Originea evrească. Acolo cred că nu mai poți fi atacat. Că ba da, cum să nu? nu? Pentru că există
0: acest antisemitism incredibil de stânga. De-al minte, trebuie spus ceva. Zilele trecute a murit un mare intelectual israelian, un tip pentru care am o mare admirație, Zev Sternhell. Uh, și uh, țin minte, în urmă cu aproape 30 de ani, când am citit cartea lui despre dreapta proletară, la droat proletarien, în care arată că în secolul XIX antisemitismul era preponderent de stânga. Citaria. Sunt uh, uh, forme de socialism structural antisemite da? și primele uh, tratate sau cărți virulent antisemite sunt în mod ciudat, surprinzător, de stânga. După aia, într-adevăr, la sfârșitul secolului XIX, odată cu afacerea drefus, s-a produs o alunecare spre dreapta a antisemitismului și aici în Franța depinde un antisemitism de dreapta uh, virulent, dar până atunci există curente socialiste profund antisemite. Opera lui Zev Sternel este foarte incitantă, a scris despre dreapta proletară, despre nașterea ideologiei fasciste, la nesans de ideologiei fasciste, o carte minunată, și nici droat, nici goș, nici dreapta, nici stânga, pentru că în discursul fascist ai această idee că fascismul nu e nici de dreapta, nici de stânga este un elan de renoire a societății, care nu este nici de dreapta, nici de stânga, care reprezintă o nouă generație, e un discurs generaționist, care pretinde că nu e nici de dreapta, nici de stânga.
1: Da, am folosit cartea lui Sternfel despre nașterea ideologiei fasciste, un mare intelectual a dispărut, într-adevăr. Unul care, deși de stânga, a avut onestitatea intelectuală, nu multă lume mai este onestă intelectuală astăzi, a avut onestitatea intelectuală de a dezgropa rădăcinile profunde ale fascismului în anumite variante ale mișcării socialiste. Aduceți-vă aminte că Mussolini însuși a fost, nu-i așa, redactorul șef de la Avanti, cotidian socialist. Și a fost un lider al mișcării muncitorești italiene după uh, 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 uh,
0: asta e, uh, e un argument pe care îl auzim adesea, dar mie nu mi se pare suficient, uh, pentru că poate fi un detaliu biografic. Uh, cred că Sternhell merge mult mai adânc și arată un antisemitism profund în anumite variante ale socialismului în secolul XIX. un antisemitism care asociază evreul cu capitalul. Da? Uh, și de-aia spuneam, Răzvan, uh, eu n-aș fi așa sigur cu Husserl, da, pentru că uh, totuși era un burghez, uh, era un uh, reprezentant al burgheziei evreiești, uh, adică cei mai
2: rău de atâta pentru unii? Da? Cu alte cuvinte mi-ați desfințat cursul. Acum am să <laughs> o Despre deci, deci, cine lasă doi cenzori,
1: să vorbim totuși, despre ce ne lasă? Ce avem să facem astăzi? Uh, Cătălin,
0: uh, știi foarte bine că eu te incit să faci un curs uh, despre sclavie, despre sclavagism. Despre sclavagism în uh, uh, Evu mediu și în epoca modernă. Nu, nu vreau să acoperim chiar toată istoria sclavagismului pentru că e un fenomen universal. Ai e un fenomen universal, e un fenomen care uh, există și acum a, în anumite forme. Și sunt state care au abolit oficial sclavia foarte recent. Da, dacă în anii 60 sau în anii 90, 90 chiar. Da. Mauritania, da? Uh, și uh, uh, îl incităm îl, îl incitam pe uh, Cătălin Vramescu să propună un curs la Casa paleologu despre sclavagism. Pentru că e o temă extrem da. de importantă și uh, care nu e prezentată uh, uh, în media uh, cu uh, cum să spun, competența istorică
1: și științifică necesară. Da, răspunsul este da. Sunt, sunt da. foarte dognic să țin un asemenea curs. La Facultatea de Științe Politice am propus acum un curs opțional despre guvernarea colonială, pentru că toată lumea vorbește despre colonialism. Iată, fascinația pentru etichete, dar puțină lume se întreabă Ce este în spatele etichetei? Care e realitatea guvernării coloniale? Care sunt instituțiile, regulile, constituția unui imperiu colonial, valorile, grupurile de influență, economia specifică? a coloniilor și toate aceste lucruri. Ce, ce miză strategică era în implantarea uneia sau alteia dintre colonii, ce uh, conflicte existau între puterile coloniale, lucruri acestea.
0: Da, Cătălin, pentru că uh, știi aceste lucruri foarte bine. Am o întrebare, uh, cât se poate de simplă. Uh, din Imperiul Britanic făceau parte și posesiuni europene. Uh, da, mă gândesc de da. la Cipru. Uh, cum se comporta Marea Britanie în aceste posesiuni europene? Uh, complet diferit de comportamentul din India sau din alte zone deținute de Marea Britanie?
1: L-au, l-au, l-au deținut târziu, dar au avut alte uh, posesiuni. Spre exemplu, secolul XVII, Irlanda. Pot să spui Irlanda, evident. Întreaga, era condusă de un loc președinte, uh, era condusă a uneori cu mâne de fier, nu? de unde și resentimentele istorice ale catolicilor uh, irlandezi și cum se comporta, uh, comporta coroana engleză sau uh, administrația engleză în, în Irlanda sau în, în alte teritorii pe care le dominau, păi uh, răspunsul este... Uh, nu e deloc simplu. Pentru că sunt cazuri și cazuri și cazuri și cazuri și perioade istorice. Gândește-te puțin la altă putere continentală, Spania. Nu? Spania care are posesiuni, de exemplu, în, în, în țările de jos și actuala Belgie Și în Italia de Sicilia exact. Și atunci au, au un trecut destul de ciudat Sunt perioade în care sunt conflicte și represiunea este maximă nu? Sunt perioade în care aceste, să zicem, colonii, aveau diferite nu. Uh, prosperă în situații și situații. Nu cred că este uh, uh, ca în aceste povești ale anticolonialismului astăzi, uh, uh, pe de o parte colonialiștii puțin răi și albi și pe de altă parte nu. Relații de acest tip existau și în interiorul Europei, nu? existau capitan general uh, ai Imperiului Spaniol și în Europa și în uh, America Latina. Uh, Uneori, domnia lor era mai blândă, alteori, din diferite motive, era mai, mai conflictul era garantat. Uneori, păștinașii erau foarte exploatați, alteori, din potrivă, au prosperat. Uneori s-au creat populații mixte, creole, limbile s-au amestecat, alteori, din potrivă, a existat un adevărat apartheid, o separare între rase, clase, categorii etnice. E, e, e practic imposibil să spui nici măcar că e mai curând așa sau mai curând așa. Lucrurile sunt teribile de amestecate și cred că una din cartesicile unei minți oneste și pregătite este că ia toată această istorie, începe să o învețe și să tragă diferite concluzii, dar fără să, să sară repede să vorbească, fără să aibă toate datele. Pentru că, din păcate, asta se întâmplă acum. Noi ce trebuie să facem, ce se așteaptă de la noi în ordine universitară, cred unii, este doar să condamnăm ce? Imperialismul omului. Alb. Am discutat la un moment dat cu un coleg din Statele Unite și îmi spunea, păi da, Europa a profitat de comerțul din colonii. Și am pus o întrebare, zic eu, foarte simplă. Știi cât de important sau neimportant era, era comerțul cu coloniile? Și aici a ezitat puțin, pentru că dacă te gândești puțin, o bună parte din economia europeană nu era conectată, și subliniez acest nu, nu era conectată, sau era slab conectată la, la economia colonială. Nu? Că unde sunt marile orașe, sau unele dintre marile orașe ale citadelele comerțului european? Sunt multe dintre ele în nordul Europei. E interesant că noi nu mai știm asta astăzi, am cam uitat de ce printre altele, printre altele, doar un motiv, printre altele pentru că în al doilea război mondial au fost obliterate de bombe. Hai să ne uităm puțin din zona Baltică. Narva, un oraș splendid, a fost pur și simplu răzuit de pe suprafața pământului. Au rămas o singură casă în picioare după ce a trecut armata sovietică. Una singură. Deci Narva n-a mai existat. Uită-te la Hamburg, bombardat în mod epic în al doilea război mondial. Lübeck, făcut pulbere în al doilea război mondial. Danzig, făcut una cu în al doilea război mondial. Dar dacă te uiți cât de importante erau, erau centre economice masive. Cu ce erau conectate aceste centre? Nu erau conectate cu provincia capului în Africa de Sud, nu erau conectate cu Batavia, Indonezia actuală, nu erau conectate cu, nu știu... Argentina, Venezuela sau Brazilia, erau conectate cu zona economică, nu e așa, cu economiile din centrul și nordul Europei. De exemplu, Danțic, actualul Dans, nu se alimenta cu ce? De pildă, din comerțul de gâne care venea din direcția Poloniei. Că erau lucrurile de care se serveau europenii. gâne, lemn, argint, o bună parte din argint, bai the way, era extraj din Europa. Piele, bere, Uh, uh, nu știu, de la nasturi la, la, la orice. Ai zice, citind istoriile prezente despre colonialism, că europeanul mediu se așeza la prânz în fața unei farfurii cu piper și scorțișoare și mânca cu, cu lingura piper și scorțișoare. Nu era așa. Piperul, scorțișoare, condimentele, toate aceste lucruri au o importanță, zic, o certă. S-au făcut averi datorită comerțului coloniile. Dar, dar, repet, asta este o, o mică parte a istoriei economiei europene, nu poți să generalizezi. Da, deci cu atât mai necesar
0: cursul despre care uh, vorbeam. Uh, ne apropiem de final, mai avem, uh, văd, doar vreo 10 minute, uh, așa că ar trebui să tragem niște concluzii, da? Uh-huh. Uh, Răzvan, poate
2: ai niște propuneri de concluzii propuneri de concluziv, După ce am uh, vorbit atât de mult despre ce avem voie și ce nu avem voie să zicem, uh, cred că ar, men- ar merita menționat uh, totuși faptul că dacă acum, astăzi, căutăm cercetarea la cel mai înalt nivel, o găsim totuși în spațiu vestic, în spațiu anglosos. sunt de multe ori francez, german, cu alte cuvinte, acolo se face școală serioasă. Cu toate derapajele Bun, am enumerat câteva dintre ele și cu siguranță există. Totuși, aceala rămâne centrul cunoașterii umane. Deci nu cred că trebuie să fim alarmiști. Bineînțeles, nu se va dărâma mâine edificiul cunoașterii umane. Dar, bineînțeles, am văzut foarte clar că avem nevoie de nuanțare. Să, ne, să citim în context toate aceste povești pe care e ușor să le blamăm. E ușor să judecăm în termeni morali. De altfel, toader, dacă, bun, te rog să mă completezi și să mă corectez, dar Carl Schmitt este unul din gânditorii care atrage atenția tocmai asupra acestui fapt. Și anume că atunci când transformăm un conflict de interese în ceva moral, atunci ai distrugerile cele mai mari. Atunci conflictul devine cu adevărat devastator. A scris o carte spre sfârșitul vieții lui, cred că e chiar ultima uh,
0: carte scrisă, avea peste 90 de ani, uh, care se cheamă Tirania Valorilor. De Tiranae der Werthe. Da? E, der Werthe. Uh, e, o, e o carte foarte bună, un eseu uh, care descrie foarte bine uh, terorismul axiologic, da? terorismul intelectual în numele unor uh, valori. Uh, îmi scria ieri cineva pe Facebook, uh, pentru că am comentat uh, derapajele rasiste ale acestei profesoare Gopal de la Cambridge, uh, spunea cineva gata, m-am hotărât, nu-mi dau copilul la Cambridge, ceea ce mi se pare excesiv. Uh, uh, eu aș, am sfătuit-o să-și dea totuși uh, copilul, dacă poate, la Cambridge. Uh, eu am fost într-o școală care are o extremă stângă, cum să spun, Celebră în lumea întreagă. Ce e mai, cum să spun, ce școală e mai comunizată decât Ecol Normal Superior? Dar să nu uităm, secretarul general al Ecol Normal Superior a fost lui Altuțer. Poate facem o emisiune despre Altuțer, da? Membru al partidului. n voi, voie! n Și au omorât nevastă! rog, ah, da. ah. unii ar N-ai spune voi. că. n Acum trebuie spus ceva, că Elena altiser e cea care l-a convertit la comunism pe lui Althusser. El uh, era inițial mai degrabă catolic și la sfârșitul vieții, spre sfârșitul vieții, spunea că poate ar fi fost uh, mai bine să rămână catolică, pe, poate ar fi ajuns cardinal. Și cine știe, poate chiar papă. Uh, da. uh, deci, bun, uh, sigur, climatul era destul de dezagreabil, din acest punct de vedere, da? nimeni nu m-a să sunt văd de studiile mele, mai mult stăteam în bibliotecă decât să am de a face cu troskiștii și aveai profesor, profesor normal. Avei profesor bun? Da, excelenți. nu așa, da. Sigur că erau și profesori activiști, activiști extremiști, cum este de exemplu Alain Badiou. Da, Alain Badiou a fost militant maoist în anii 70, a scris orori, efectiv orori în anii 70 și nu prea și-a cerut scuze, din potrivă a scris pentru a justifica terapajele lui din anii 70. Spunând, da, obiectiv n-aveam dreptate, dar subiectiv aveam dreptate. Ceea ce mi se pare de o rea credință nemaipomenită. Uite, Jean-Paul Sartre a dezvoltat o teză extraordinară despre la mauvaise foi, rea credință. Mi se pare că ce a scris Sartre despre uh, mauvaise foi, despre reaua credință, este fundamental. Ori și doamna Gopal este de o rea credință extraordinară pentru că justifică în continuare un derapaj uh, inacceptabil. La fel și Alain Diu acest fost maoist, susține în continuare că, dintr-un anumit punct de vedere, totuși a avut dreptate. Subiectiv avea dreptate, obiectiv nu avea dreptate. (laughs) Mai aveți cumva de adăugat ceva, Cătălin, să tragem ultime concluzii?
1: Trebuie reintrodus examenul de admitere la facultate. Da,
0: și să nu uităm că anul trecut a fost cineva care spunea acest lucru, că trebuie reintroduse examenele Cine? în universități. Serious? Poftim? Da, Serious. a fost un, un candidat la președinție care a mult despre
2: asta. Dar am auzit că a luat dar vreo 5 ceva la sută. <laughs> dacă a avut succes programul ăsta cu
0: admiterea. Dacă mai candidez vreodată o să promit că voi favoriza impostorii și așa o să mă aleagă <laughs> <laughs> mult mai multă lume. E în față la procesul <laughs> la <imediat>,
2: dintr-un foc.
0: <laughs> Toată lumea să aibă diplomă. Toată lumea să aibă salariu, fără să facă nimic. Da, asta e la modă discuția da, asta despre. Venitul universal garantat. Venitul universal de-a. garantat. Și ar trebui să introducem și doctoratul universal garantat. Ai câștigat
2: din primul tur. Da. <laughs> de program.
0: Da. Bun, acestea fiind zise, să terminăm pe o uh, notă uh, umoristică. E bine să râdem la final de emisiune. Eu sunt din școala lui Democrit. Da? Heraclit plângea, Democrit râdea. Și, r- râdea și plângea, r- unul râdea și celălalt plângea din același motiv. Cred că de prostia omenească e mai bine să râdem decât să plângem și cu aceste gânduri vă urez în continuare o săptămână cât se poate de productivă și inteligentă și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, marți, la ora 1, la emisiunea Metope. Mulțumesc mult, Cătălin, mulțumesc mult, Răzvan și mulțumesc tuturor pentru răbdarea și îngăduința
1: dumneavoastră. ACE.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.